0: Così, ciao Elisa! Ciao, ciao! Allora, fatta che sto provando, ecco, a invitare anche
1: Ciao! Ciao! Eccola! Ciao ragazze, come state? Benissimo, benissimo. Grazie intanto per averci
2: invitato, eh. è, è veramente un piacere, siamo molto contenti. È un po' che non facciamo delle chiacchiere online, ma quando ci sono dei temi così interessanti, insomma, ci abbiamo pensato subito.
1: Grande.
0: E allora, io direi di partire subito. Cosa dite? Ehm, una piccola introduzione. Oggi abbiamo con noi Elisa di Vai Cacao. Ehm, Elisa che è di origini sarde, coraggimi se sbaglio quello che sto per dire, quindi ha conosciuto Juan Ra Salvador ehm, e da lì insomma nasce Vai nasce Cacao, giusto nel 2016 eh, si tratta di una realtà che appunto produce, commercializza eh, cioccolato e eh, eh, lo fa insomma in modo sostenibile, in modo etico, è caratterizzata da una filiera corta e anche dall'artigianità del, del prodotto.
2: Quindi noi siamo tutti grandi amanti di cioccolato e oggi stasera insomma cercheremo con te di sfatare qualche mito, capire di più dell'industria, che è un'industria veramente gigantesca, parliamo di 2 miliardi, leggevamo qualche giorno fa insomma e i numeri sono sempre in crescita di anno in anno, però è anche vero che sta crescendo tanto un senso di responsabilità no, del consumo, anche appunto del consumatore finale. Gli italiani sono dei grandi appassionati, però insomma vogliono capire di più di, da dove viene effettivamente, quindi stasera insomma ci saranno tante domande anche per sfatare qualche mito che... Eh, che c'è intorno, intorno al discorso del cioccolato e io però partirei dalle basi Chiedendoti appunto qual è la differenza tra cioccolato e cacao E se si dice cioccolato o si dice cioccolata
1: <ride> Signora, Ottima domanda eh, In realtà è come parlare di farina e pasta Il cacao, stiamo parlando della materia prima per realizzare quello che poi sarà il prodotto, che è il cioccolato, che è l'aggiunta del cacao con l'aggiunta dello zucchero. Quindi questo è il regolamento europeo, è un po' il regolamento che comunque anche negli Stati Uniti, insomma è vigente tutto il mondo. Per essere cioccolato deve esserci quindi una miscela di cacao e zucchero, poi alcune aziende eh, aggiungono ulteriore burro di cacao, Alcune aggiungono aromi, eccetera, eccetera. Però per fare un cioccolato bastano solo due ingredienti, quindi eh, la fava di cacao non è il cioccolato, non sono la stessa cosa.
2: E di zucchero, in qualsiasi tipologia di zucchero, raffinato, o non raffinato, cioè ci sono dei,
1: dei limiti o semplicemente le due combinate? Deve essere almeno cioè, un 2%, un per cento di zucchero per essere nominato cioccolato, quindi per quello alcuni dicono 99%, tu dici ma perché questo è 1%? un okay. per cento? Non possono chiamarlo cioccolato, ma è una questione di normativa, ci sta, perché comunque se è cioccolato vuol dire che anche ha eh, avuto delle, una trasformazione, comunque ha comunque seguito un processo di produzione, altrimenti stiamo parlando di pasta di cacao, massa di cacao o polvere di cacao, stiamo parlando tutti di prodotti diversi che sono derivati dal cacao, della fava del cacao. Ok, gore. Gore. Non ho risposto a quello della cioccolata. Cioccolata ehm, in realtà è, per come diciamo in Italia, cioccolata è quella che ti bevi e quindi viene mischiata poi con... Con latte o con altri, con altri alimenti, con altri ingredienti, per fare appunto quella che, che, che ci berremo. Ok, quindi oggi parleremo di cioccolato. Esatto, sì. Che esatto. è il cioccolato, è proprio la barretta del cioccolato, esatto. Okay. Poi anche di cacao se volete, che siamo abbastanza esatto. siamo abbastanza, insomma, sperdi ultimamente. <ride>
0: Ma E quindi il cacao come, insomma, come ingrediente, perché poi ci sarà, stata, ci sarà stata la prima persona che ha detto bene, parto da questo e realizzo quella cosa poi incredibile che è il cioccolato, oppure parto da questo e inizio da utilizzarlo in un qualche modo. Com'è che è stato scoperto, diciamo, il, il cacao? E poi com'è che si è cominciato a renderlo un prodotto commercializzato a livello globale,
1: ecco? Stiamo parlando di alcuni anni fa, eh, quando quando, eh, la colonia, insomma, gli spagnoli arrivarono in quelle che sono le coste messicane. Eh, Sono arrivati in Messico e poi da lì eh, hanno pian piano preso tutto il Centro America. Eh, però quando arrivarono lì trovarono i popoli indigeni mesoamericani i più noti gli Aztechi, che erano ancora nel loro fiorfiore no, dell'impero eh, infatti la decadenza dell'impero azteca in teoria è purtroppo relazionato o comunque è collegato all'invasione degli Spagnoli nel 1500 e gli, gli aztechi, eh, appunto usavano il cacao, lo bevevano era la loro bevanda energetica Ovviamente quando lo bevevano loro non è come lo conosciamo qua la cioccolata che abbiamo stile europeo, quella, cioè, quella cosa densa, dolcissima, piena di zucchero addensanti, eccetera, eccetera. No, no, quella è una cosa che abbiamo inventato in Europa e adesso con l'industrializzazione del cioccolato sì, un po', abbiamo un po' perso il focus <ride> su quella che era per loro la bevanda ancestrale, quella che proprio era la loro, il loro caffè, era quella bevanda che avevano a disposizione e che mischiavano con mais, che anche per loro il mais era molto importante, era parte della, della loro alimentazione. La mischiavano, mischiavano quindi cacao e mais a base di acqua e, e usavano vaniglia o comunque le erbe e spezie che avevano a disposizione. Quindi quando gli spagnoli arrivavano lì, arrivarono lì e hanno detto, oddio ma che cos'è questo che vi state bevendo? E loro eh, guardano questa bevanda di cacao. È proprio stata un po' così la relazione con Moctezuma quando incontra Hernán Cortés, che era l'invasore spagnolo. E e lui disse, ma fammelo provare. All'inizio non gli piacque molto, perché era amara. Loro Eh, tant'è che la chiamavano eh. (ride) cioccolatel. Che (ride) cioccolatel vuol dire bevanda amara di cacao. E, E quindi non conoscevano lo zucchero, conoscevano il miele, però non lo zucchero. Poi quello è stato introdotto dopo, appunto, quando arrivarono già le prime fave di cacao in Spagna e e si iniziò quello che fu il processo di industrializzazione del cioccolato, e di creazione del cioccolato.
2: Interessantissimo. Quindi
1: possiamo interessantissimo e possiamo
2: anche sfatare questo mito del del cioccolato made in Italy, perché dov'è che in realtà anche oggi (ride) viene... la materia prima non verrà mai dall'Italia, io penso. Quindi, da dov'è che, dov'è che si produce maggiormente oggi? E, e quindi, insomma, sì, cerchiamo di sfatare il mito del, made in Itali- del cioccolato made in Italy.
1: Ah, c'è questa credenza. Sì, sì, il made in Italy ci appropriamo un po' di tutto. Anche
2: il caffè italiano, no? Abbiamo sì, questo bene. scritto
1: d'appropriazione, no? Caffè italiano. Dici, ma, boh, vabbè. Sì, magari tu puoi dire un me- il tuo metodo italiano di estrazione. Quello siamo d'accordo, non La moca. Quindi, eh, però eh, ci sbagliamo, conosciamo che il, il, il caffè italiano, no? Il caffè, ovviamente, è una pianta africana che poi è stata portata in Latino America e adesso, insomma, è tutto un altro mondo. Stessa cosa è il cacao. Il cacao è una pianta dell'America Latina. Ci sono eh, archeologi o comunque eh, persone e studiosi che. Continuano a pensare che sia originale dell'Ecuador, del bacino amazzonico, che poi sia stato, trasportato, sia stato poi portato coltivato, soprattutto in Mesoamerica, dove comunque l'hanno adottato i Maya e a tutte le popolazioni mesoamericane. Però sì, eh, il cacao tecnicamente è stato coltivato, è stato um, ehm, diciamo, um, onorato come una, come, come una pianta sacra in Mesoamerica parte dell'America centrale, non, non tutta l'America centrale, non include Panama per esempio, però. Eh, quindi è da lì diciamo, che inizia la storia del cacao. Poi è stato portato, come ripeto, all'attenzione delle corti europee di, del 1500, eh, grazie agli spagnoli, e da lì poi è iniziato tutto il processo. Ma il cioccolato eh, ha iniziato un percorso tra la Spagna, la Francia, la Svizzera, non, non solo l'Italia. L'Italia è stata... Mh, ha, ha avuto una parte importante magari nella, nella creazione di, de, de, della gianduia, per esempio, no? con la nocciola piemontese, e, oppure mh, con il metodo me- modicano in Sicilia, che comunque riprendeva ah. il metodo che si faceva in Spagna, che era lo stesso metodo che si usava in Messico, ovvero usando il metate per macinare le fave di cacao, Ma stiamo parlando proprio di tantissimi anni fa, anche a Modica si sono evoluti giustamente, e ora, ora utilizzano i macinari industriali. O comunque macchinari un po' più avanzati del Metate, (ride) che era lo strumento per macinare il mais e il cacao che usavano in Mesoamerica. Però sì, eh, made in Italy, (ride) sicuramente ci sono aziende italiane, per esempio, che sono importanti per la gianduia. Allora sì, possiamo dire che è un prodotto, comunque la gianduia è qualcosa che appartiene alla cultura italiana, quello sì. Ma il cacao, il cioccolato direi di no. Non è giusto distinguere di... esatto, cioè distinguere poi quella che è comunicazione del prodotto, e
2: quello che in realtà è poi la, 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 il luogo di derivazione di provenienza del, della materia prima. Ma esatto. e, a livello di consumo, però gli italiani ci danno oppure no? Quanto, quanto cioccolato
1: consumiamo, è, nel mondo, quanto, quanto cioccolato si consuma? Eh, ne... guardi, io stavo controllando i dati, non, non sono esattamente aggiornati al 2022, è normale, abbiamo i dati del 2020, <ride> 2020, ho fatto un po' fatica, devo dire, a trovare dei dati un po', anche perché un conto è il consumo di cacao, un conto è il consumo del semilavorato, un conto è il consumo del cioccolato, che okay, io ho cercato di capire e i dati non sono chiarissimi, te lo dico già, ve lo mm. dico già. Comunque, in teoria, gli italiani eh, Non sono i maggiori consumatori di cioccolato in Europa, eh, né nel mondo, però sono dei consumatori più o meno 4 kg a testa pro capite, quindi ne consumiamo parecchio, però la Germania è intorno agli 11 kg pro capite, quindi sì, anche la Svizzera è abbastanza, Eh. consuma parecchio, ma ne produce anche tanto, trasforma Eh. diciamo, (ride) sì. Eh sì. Beh, anche pe- e poi, no, una curiosità, questo è una
0: parentesi, perché magari non tutti hanno visto mai le fave di cacao. Vero. Perché io, oh, anche da dire questa cosa, e, è, è grossa una fava di cacao. Cioè, io ho visto alcune foto, nel senso si presenta come un, un frutto, adesso sto per dirlo È, sì. è giusto, un frutto. un frutto. Ah, ok, un frutto. <ride> eh, insomma, a- a- anche grande, cioè, da, immagino da lavorare, quello che dicevi, cioè pensare di... Di fare tutta mano. Insomma,
1: è... sì, è sì, no lo non lo so, ah, sono molto grandi. Guarda, ce n'è una qui. Oh, l'ho portata dai si a vedere più cioè, o meno. Questa dai, è, è stata... Come, grande. Quantità.
0: Non te l'aspetteresti mai così?
1: Sì, è <ride> sì, dal vivo, è anche più grande, perché questo ovviamente ha perso tutta l'acqua, perché si è, si è praticamente ah. eh, è ammuffita. <ride> Però sì, sono piuttosto grandi e infatti bisogna um, anche lavorarle con una certa attenzione in, in piantagione. Però sì, nascono proprio dal tronco. È proprio una caratteristica del teobroma cacao, che ha dei fratelli e delle sorelle come albero. Eh. C'è anche il teobroma bicolor, ah. che è, lo stesso, è molto simile al cacao, però non, non ha lo stesso sapore. Cioè, ci sono anche delle piante molto simili al cacao in, in Centro America e in Latino America in generale. Eh, però sì, sono piuttosto grandi e ovviamente tutto questo genera anche una, ehm, diventano anche cioè vanno gestite, ecco. eh, mm. Di eh. solito vengono gestite, perlomeno come noi mh, le gestiamo, ehm, poi, viene creato un compost che poi viene riutilizzato e risfruttato per rendere più fertile il suolo dove poi crescono gli alberi di cacao. Quindi Bellissimo. comunque viene, ah. viene, ri, eh, sì, viene riutilizzato. Ah, guarda, mi hai praticamente suggerito la prossima domanda, perché volevo proprio
0: chiederti, il, appunto, se c'è un impatto allora, l'impatto ambientale, vabbè, che sappiamo che sempre abbiamo un impatto ambientale, praticamente in tutto quello che facciamo, e, però appunto qual è l'impatto ambientale e poi l'impatto anche sociale, perché sappiamo che quando si parla di ingredienti provenienti da determinati paesi, dobbiamo sempre chiederci di più, insomma, rispetto a quello che faremmo una produzione magari europea, chiederci che impatto sociale c'è dietro.
1: Sì, è no, una buona domanda, Latuna, eh, anche perché il cacao appunto eh, viene consumato soprattutto in Europa, negli Stati Uniti e adesso anche in Asia, perché l'Asia sta crescendo tantissimo il consumo di cacao. Ma una novità è che anche i paesi considerati, io non, non, non dirò mai terzo mondo, perché proprio contrario a questo concetto, paesi in via di sviluppo come vogliamo chiamarli, Um, e, um, stanno iniziando anche loro a consumare mh, più prodotti derivati del cacao. E quindi sta un po' cambiando adesso la bilancia mondiale della produzione domanda e offerta. Siamo in un'epoca un po' poi dopo la pandemia, insomma, ah. un, po', un po' il cambiamento climatico così, um, e, il, diciamo che se tu non, uh, l'impatto, l'impatto è buono nel momento in cui sei sicura di sapere dove stai, da chi stai acquistando il cacao. Per cui eh, è molto diverso quando vai al supermercato e cerchi un cioccolato e, di, e, e non ti senti in colpa e poi invece arrivi ad un'azienda eh, che invece ti cura tutto il processo di produzione e non solo ti garantisce una tracciabilità. Però non è solo una questione di tracciabilità, è proprio una questione di relazioni umane. Qua stiamo cercando proprio di, eh, di, di, come si dice in inglese, bridge the gap, tipo eh, ridurre il divario, ma non solo eh, il divario economico, no, dei margini di profitto che soprattutto vengono di solito distribuiti nel nostro continente, che purtroppo bisogna dirlo così, e rimane molto poco di solito a, a chi produce la materia prima, agricola, che comunque è eh, una, eh. una realtà molto comune anche in Italia sul pomodoro per esempio, voglio dire. Stiamo pensando
2: la stessa cosa.
1: I prodotti agricoli sono quelli che paghi meno di solito e sono poi eh, tutti quelli che vengono dopo a prendersi i margini di profitto, giusto? Ecco, ecco. E il, noi stiamo cercando di, di, di fare invece le cose un po' più uh, di, di, di stravolgere questo modello che a noi non ci appartiene, non ci, proprio, non, non, non ci identifichiamo in questo modello e progetti come il nostro fanno in modo che appunto il paese di origine, i consumatori si avvicinino di più. E quindi eh, ha un impatto molto migliore perché non solo paghi il cacao a un prezzo molto migliore, ma molto migliore anche quello che posso ridare. Sto già entrando in un'altra domanda, lo so, dopo approfondiamo. Però non so, gli dà l'opportunità anche di eh, di, in inglese empower themselves, tipo Mm di, di sentirsi più. Degni, di sentirsi ah, alla pari, alla ecco, di avere quella relazione sì, io produco cacao, però lo voglio fare bene lo voglio fare uh, con delle conoscenze, voglio formarmi voglio fare una piantagione che sia sostenibile quindi voglio gestirlo al meglio perché? Perché il cacao è suscettibile a malattie del suolo uh, se tu non tagli bene le cabosse le cabosse si possono ammalare, poi ammalano, si ammalano gli alberi, per il raccolto se le risorse idriche non vengono gestite in modo intelligente, diventa veramente un problema dal punto di vista delle risorse idriche perché consumerebbe molta acqua. Quindi, eh, perché bisogna, nel senso, bisogna un attimo gestire bene le piantagioni per fare in modo che siano una risorsa, per, per esempio, per uh, lottare contro il, cambio, il cambiamento climatico e non un problema. E, e c'è tantissimo, tantissimo da fare, voglio dire. Quindi sì, ah. eh, se tu lavori bene dal punto di vista del prezzo, delle relazioni, eccetera, eccetera. Ovviamente, è quello è un cacao che ha un ottimo impatto sociale ed ambientale. Se poi li trattiamo sempre come, eh sì, diamogli il, il prezzo stabilito, quello lì, quello che costa poco, un centesimo al giorno, voglio dire. <ride> Non è sostenibile, Eh. ma non lo è più, siamo nel 2022 basta, insomma, basta.
2: Diciamo che una cosa molto dolce perde tutta la dolcezza in quel momento, perché chiaramente quando quando acquistiamo qualcosa decidiamo anche di supportare determinate realtà che lavorano bene oppure molto molto male. E quando si dice molto molto male c'è anche insomma in gioco la vita delle persone, quindi eh, dobbiamo sempre pensarci. Però a tal proposito mi viene da dire, ma parlaci di Vai Cacao! Ma perché nasce? Ma come nasce?
1: Sì, vai cacao. Come nasce? Nasce nel Salvador, appunto, dove vive, ho vissuto per cinque anni, dove ho conosciuto Juan Rafael, che è mio marito, e quindi io sono mh, proprio legatissima al Salvador in tutti i sensi, <ride> non solo proprio ci, vivo anche dei frutti della natura del Salvador, ma non solo, proprio uh, ho una famiglia lì che mi aspetta ogni volta che vado, ogni volta che torno, Quindi mi sento proprio a casa. E beh, cacao è nato proprio perché quando oh, conobbi Juan Raffaele, lui mi portò la, nella sua piantagione di cacao, che è quella di Finca Cuyancua, di cui abbiamo anche il cioccolato Cuyancua, e mh, loro sono alla quinta generazione eh, in questa piantagione, quindi lo coltivano da tanto tempo. Il cacao lì c'è sempre stato, semplicemente da dieci anni a questa parte, quindici anni a questa parte, hanno iniziato proprio a voler um, eh, coltivarlo in maniera più, uh, diciamo, più... Ehm, proprio volta all'esportazione delle fave di cacao quando io li conobbi oltretutto quando arrivai dice mamma mia ma che un posto bellissimo e mi sono innamorata tantissimo ho detto io vi do- dobbiamo fare assolutamente qualcosa per promuovere questo, questa piantagione meravigliosa questo cacao straordinario un sapore e, diciamo non avevo mai conosciuto io il cacao così ovviamente venendo insomma appena arrivata dall'italia e, e quindi è iniziato un po' così. Poi nel 2016 abbiamo formalizzato, abbiamo deciso di creare questa, il nostro brand per fare in modo di dare proprio un valore aggiunto a, a, al cacao che avevamo in piantagione. Ma non so, dall'opportunità ad, altri, ad altre piantagioni di unirsi al nostro progetto per creare prodotti uh, più puri possibili meno processati possibili. E per fare in modo che le persone anche in Europa, in Italia e nel mondo potessero accedere a questo cacao del Salvador Che in realtà se ne trova veramente poco nel mondo cioè abbiamo Alcune pietagioni ce le abbiamo solo noi E per noi è solo un grandissimo Bene. orgoglio Perché ogni anno facciamo importazioni nuove E vediamo che ogni anno stiamo importando sempre di più E loro sono molto soddisfatti perché hanno iniziato da zero come noi Quindi stiamo proprio creando una filiera da zero Perché abbiamo veramente creato, creato tutto da zero ma senza la collaborazione del, delle persone in, in, nelle piantagioni non, non avremmo mai potuto, però l'idea era proprio dare quel valore aggiunto e, e, e ovviamente stare fuori dagli schemi del commodity e delle multinazionali.
2: Questo è stupendo, poi continui, quando ogni volta che parli di collaborazione, cioè, insomma viene un po' in mente anche quella che è la nostra filosofia di creare rete, perché... Ognuno può avere da solo una bellissima idea, noi lo diciamo sempre, ma se non decidiamo, noi che abbiamo più o meno gli stessi valori, le stesse fondamenta, gli stessi obiettivi, non, decidiamo di non lavorare insieme, non si va molto lontano. Quindi è fondamentale creare rete e que- la filiera insomma, che state costruendo voi è veramente fantastica. E quello che sempre insomma, sosteniamo anche noi al 100% è che si parla tanto di sostenibilità ma non c'è ecosostenibilità senza poi l'aspetto etico della produzione, perché eh, non può esistere un prodotto ecosostenibile però dove non c'è assolutamente trasparenza a livello di filiera. E per questo mi ricollego un po' a quello che stavi dicendo prima tu, cioè c'è una differenza tra quello che viene considerato cioccolato etico e il commercio ecosolidale, quindi cioccolato ecosolidale?
1: il eh, cioccolato ecossolidale si sì, è un mondo <ride> io sto ancora cercando di, di codificarlo eh, parlo d'ex cooperante perché io lavoravo alle Nazioni Unite appunto per ero nel Salvador quindi comunque ho una formazione sono laureata in scienze politiche una formazione proprio eh, su, quelli, su, su quelli che sono i temi della cooperazione internazionale io capisco eh, Fair Trade quando, quando è iniziato negli anni 90 no? perché appunto c'era un problema di tracciabilità in origine non si sapeva nulla dei prodotti che arrivavano da, dall'estero e, e poi è nato Fair Trade proprio per cercare un attimo di Ragazzi, un momento, cosa stiamo facendo? Uh, cerchiamo di dare un compenso migliore a chi produce i prodotti agricoli. E, però secondo me Fairtrade è rimasto fermo un po' agli anni 90, non si è più innovato più di tanto. Qua siamo nel 2022 e ho avuto modo anche di conoscere delle realtà che sono Fairtrade certificate, però in ogni caso loro non sentono maggiori eh, mh, non hanno esattamente migliorato la loro vita da quando, è stato, mh, da quando sono entrati nella certificazione però beh, io qua non vorrei entrare nemmeno in un, <ride> in un dibattito su Fairtrade però penso che eh, sia il momento anche di innovarsi noi per esempio f- Fairtrade si basa sul prezzo su un prezzo fisso ehm, e invece noi i prezzi comunque a parte lì li, 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 li stabiliamo insieme a chi produce concordate Assolutamente, Eh, noi non ci siamo mai messi a fare storie sul prezzo, proprio quello che non vogliamo Noi anzi al contrario, ogni anno vorremmo comprare sempre a un prezzo maggiore, sempre a un prezzo maggiore Però dobbiamo farlo anche a poco a poco perché comunque dobbiamo anche creare un po' di coscienza qui in Italia o comunque in Europa Eh, Però solo noi siamo tipo 4-5 volte di più il prezzo fair trade, è come dire siete un po' rimasti indietro, <ride> alzate un attimo di nuovo i vostri parametri perché non sono più gli anni 90 o comunque non sono più i primi del 2000, c'è l'inflazione, ci sono, c'è, il, c'è il, costo delle, il costo energetico, ci sono le guerre che stanno influenzando i prezzi, anche lì in qualche modo li sta impattando quindi non possiamo lasciare i prezzi fermi perché Fair Trade, non so se lo sapete, ha un prezzo fisso che era un modo per proteggere le fluttuazioni di quando c'era troppa produzione di cacao nel mondo e allora i prezzi si abbassavano, allora lo potevano vendere a pochissimo. Invece per troppo ha detto no, ti proteggiamo, noi te lo paghiamo sempre a quel prezzo. Però però, sì,
2: dopo 30 anni anni forse ci sono degli accorgimenti (ride) che si possono assolutamente rivedere.
1: Sì, e poi in ogni caso il cioccolato comunque al supermercato... È comunque sempre un cioccolato industriale che è molto diverso da un cioccolato artigianale come quello che facciamo noi, quindi comunque sono due prodotti molto diversi, sono proprio due storie diverse, relazioni diverse con le piantagioni, relazioni diverse proprio con la lavorazione del cioccolato. Noi per esempio usiamo la macina pietra, non usiamo eh, i macchinari industriali giganti per fare il cioccolato, non facciamo il concaggio. E decidiamo fare, Per esempio la torrefazione non è mai la stessa, di solito sono sempre più corte, sono poco aggressive le nostre torrefazioni, perché proprio ci piace preservare eh, al massimo gli aromi del cacao più possibile, non, non ci piace distruggere, ci piace mantenerli, anche se c'è quell'acidità floreale, a noi ci piace mantenerla, perché è proprio una caratteristica del bean to bar. Ed è una cosa che vogliamo proprio, ci teniamo proprio a far sentire nella, nel, nel palato delle persone che provano i nostri cioccolati Quindi Bean to bar è fantastico, vorrei, vorrei dargli un morsicotto adesso Sì, un bean to bar è proprio, è un'esperienza perché te ne basta poco e per una grande soddisfazione È come un buon vino, un vino, un vino fatto proprio ad hoc, è un cioccolato fatto ad hoc, un cioccolato industriale, eh, purtroppo perde tante cose che, che invece a livello artigianale riusciamo a preservare. Yeah, mi, mi incanti
0: con le due... <ride> no, eh, però basta, mi dai sempre il la per le domande. E, quindi, infatti voi avete tanto... Cioè avete alcune tipologie di... di cacao e quindi poi di cioccolato e poi volevo anche così te li metto insieme che mi parlassi di questa produzione artigianale un po' meglio quindi certo. come avviene avviene in
1: Sardegna ed so. Olbia, sì Sì, noi ci occupiamo, come spiegavo, forse lo lo riformulo così più chiaro Noi abbiamo una società stabilita nel Salvador che l'abbiamo stabilita sempre io qua, siamo sempre io e lui Facciamo tutto
0: (ride) E l'abbiamo creata
1: per fare in modo di acquistare il cacao a livello locale Per poi avere i permessi, perché nel Salvador non è così semplice esportare Ci vogliono molti permessi, molte firme e per diventare esportatore vabbè. E quindi quella società la nostra esporta dal Salvador compra dalle piantagioni a parte la nostra compriamo da Finca Cugliancua e da altre 3-4 piantagioni nel Salvador le mettiamo in un container e le portiamo, facciamo, le portiamo qua in Sardegna Dolbia, quindi viaggia via mare eh, apriamo il container e arrivano i sacchi di cacao che da ogni piantagione non li mischiamo mai, per quello appunto garantiamo proprio la, la singola piantagione nei nostri cioccolati, eh, non facciamo mai blend. E, quindi una volta che arrivano eh, noi eh, ovviamente ogni sacco a un, un mondo a sé. Ogni sacco è una fermentazione diversa, è stato essiccato eh, in maniera diversa. Insomma, c'è un processo di agricolo che madre natura anche fa il suo suo lavoro. Però quando lo riceviamo, lo apriamo, lo selezioniamo a mano. E questo le fave di cacao, sì, che sono dentro che sono i semi della cabossa. Questo è il frutto, questi sono i semi, giusto? Sono dei semi alla fine. Sono dei semi ricchi di proprietà e con, tan- con una buona percentuale di materia grassa che è il burro di cacao, quindi il burro di cacao qua dentro. Li riceviamo, facciamo una um, selezione a mano per controllare che non ci siano, sai, per togliere comunque qualsiasi imperfezione, comunque sempre un prodotto agricolo, o ci sono delle foglie, non so, ci sono sì, dei nari dei grani che non sono conformi, qualcuno che si è ammuffito nel viaggio, insomma succede, è parte della, della, del show. <ride> E poi procediamo con <ride> la torrefazione che non è mai la stessa, cioè noi siamo sempre lì a fare torrefazioni diverse, a giocare un po' con le graduazioni perché eh, dipende eh, anche proprio dalla raccolta no? di quell'anno oh, di, o di quel momento eh, e quindi anche dalla grandezza delle fave di cacao se sono più grandi, più piccole da... mm. e quindi siamo sempre lì a giocare con la torrefazione che è molto molto importante in questo step del b bar e proprio forse la parte più importante. Dopodiché passiamo alla, eh, passiamo alla crack winno, si dice in inglese, in italiano non esiste proprio un termine, ma viene praticamente rimossa la buccia, perché le fave di cacao sono, sono, eh, hanno, hanno una buccia, questa è la buccia, se io la, la prissi, ecco, quella sarebbe la fava di cacao, quindi è, un, è una, eh, un lavoro che dobbiamo fare con un macchinario che ci aiuta a rimuoverla. Una volta rimossa la buccia... E ricontrolliamo controlliamo i cacao needs in quel caso per vedere che tutto sia ok perché, quanto, perché per noi proprio eliminiamo qualsiasi residuo di buccia perché la buccia nel cioccolato non è, potrebbe insomma creare quel sapore troppo amaro quindi amaro, è, rimuoverla più possibile e dopodiché la passiamo alla macina che è un mulino a pietra che tipo non so se avete presente quella con le ruote che gira tipo quella della farina non so se assomiglia molto sì. Sì. E quella, quindi gira, gira fin... e, e la frizione delle ruote che sono di granito e genera questa pasta di cacao. Mm. Quindi è diventa, sì, raggiunge una temperatura di... dai 35-45 ai 45 gradi più o meno, la frizione e crea questo, questa pasta che poi dopo un po' diventa liquida. Diventa liquida e una volta che ha finito di raffinare, che raggiunge una granulometria che per noi va bene, aggiungiamo lo zucchero. Poi noi abbiamo aggiunto... Tutti i tipi di zucchero, usiamo i dat- datteri, la pannella, usiamo il muscovado, insomma, ci sono la, la, la barbabietola, insomma, ne usiamo in tutti i tipi. Aggiungiamo lo zucchero ed stabiliamo ovviamente la percentuale di cacao, in questo caso di pasta di cacao. Se il 70% allora calcoliamo il 70% di, di pasta di cacao, e il resto sarà zucchero, se se 80% così, così e così e via dicendo. Una volta che è finito di, di macinare, allora lo, lo, svuotiamo la macina e le mettiamo a raffreddare negli stampi. E passa a questo. Di solito facciamo un processo di aging tipo lo lasciamo un attimo stagionare così anche tutti i composti volati in un attimo si bilanciano di nuovo per una questione proprio di aromi e dopodiché quando sono pronte facciamo le barrette e passiamo al temperaggio e il temperaggio serve per creare quel nel cioccolato quel suono (ride) Eh. Oppure per renderlo lucido perché, se, no, se non fai il temperaggio nel cioccolato, si sgretolerebbe, soprattutto d'estate, okay. il cioccolato e non farebbe quel suono. E terzo, si vedrebbero queste macchie biancastre che di solito eh, succede quando d'estate trovi il cioccolato in una stanza che, dove si è sciolto, poi l'hai rimesso in frigo e è diventato bianco. Quello burro di cacao. Eh. È una questione di <ride> temperaggio. Potete mangiarlo, è sicuro, però non è bello da vedere. <ride> Quindi una volta abbiamo fatto quello passiamo al confezionamento e a mano, tutto a mano, rigorosamente a mano. Lo incartiamo e facciamo i nostri cioccolati, è il E progetto. poi lo spediscono tramite WataEco.
2: E ho visto, prima no. che una, ho visto che prima c'era una domanda, chiedevano se eh, hai una ricetta segreta e quanto tempo ci avete messo ad arrivare alla ricetta?
1: Ricetta usate... segreta
2: per il cioccolato, eh, però se ne usate diverse, ne avrete diverse. Io immagino. Non noi, so. Il problema è che ne
1: abbiamo tantissime, <ride> eh. È... Eh. è che ne abbiamo davvero tante. È che il è che una volta che inizi, che non è un problema, scusa. è che ne puoi fare talmente tante di ricette col cioccolato. però le mie preferite rimangono sempre quelle ad altissime percentuali di cacao. Secondo me, il giusto bilancio proprio il lago della bilancia è lì è l'80%, non di meno, non di più. 80%. Perché comunque è tanto cacao e poi il resto 20% è zucchero. Giustissimo. Allora, io sono d'accordo. Ma non è il nostro, nostro caso, eh? Potente. Perché eh. noi siamo solo due ingredienti. Poi c'è chi eh. nel nell'intubare aggiunge eh. il burro di cacao. Allora lì dobbiamo sommare: pasta di cacao più burro di cacao più zucchero.
2: No, che pizza, No, eh. è anche questa Best caratteristica sure. dei due
1: ingre- ingredienti eh, eh. che
0: si ha, insomma. Una cosa che va anche incontro poi al consumatore, che tra le altre insomma, mille cose che fate, però davvero? Cioè, voltare l'altro ingredienti due
1: senza dover vedere ingredienti strani non strani. (ride) E sai che ti devo dire, ma sai che la gente rimane, ma come sono due ingredienti? E diciamo, ma sì, per fare il cioccolato bastano due ingredienti, onestamente. Però la gente non è abituata perché se vediamo i mark, best, andate dopo al supermercato, leggete un'etichetta di un 99% e dici ma perché ne ha sette di ingredienti? Mm-hmm. Ma io dico ma rimango perplessa, no, ma perché? Perché? No, io Ci lo so per perché, però... Eh. Però Andiamo, spendiamo un però... pietoso. Se andiamo pure un bel ricordo, <ride> ecco. No. Però ci sta, eh, il, sì. il cioccolato industriale è un compromesso, devi fare un compromesso, però ovviamente devi mettere in gioco quelli che sono i tuoi valori, a prefisco un cioccolato fatto eh, così o un sì. cioccolato fatto così. Alla fine sta alle persone a scegliere um, come no, alimentare. Come sempre, sì. Sì. Assolutamente sì, per fortuna
2: e... noi abbiamo una community insomma, di persone che sono molto contente nel momento in cui riescono a leggere un inci, leggere una lista degli ingredienti, vedere che ce ne sono pochi, sapere che insomma, c'è l'impegno da, da parte dei, dei founder o di chi gestisce le aziende, perché insomma noi in primis insomma, tutte le persone che in questo anno ci hanno seguito, insomma, sono tutte persone che sono molto interessate a trovare in realtà come vai cacao e, e supportarle. Poi se il prodotto è il cioccolato, non è neanche un grande sforzo.
1: Eh. <ride> ma, ma infatti basta mangiare un eh. po' meno, però mangiarla migliore. <ride> eh, brava.
0: Esatto. Ehm... Beh, infatti parlando di community, eh, abbiamo raccolto qualche domanda. Direi che siamo in tempo per farle se, se siete d'accordo. Sì, dai, e, io. Mh, allora, è vegano? Ci chiedono sì. il, il cioccolato.
1: Allora, tutti i nostri cioccolati ovviamente sono vegan friendly, uh, però anche lì vorrei fare una precisazione: è una buona domanda perché non ragiono le persone vegane a chiedere perché in teoria il cacao. Ovviamente è eh, vegano, perché è una pianta, è un frutto, un seme. Eh, però alcune, alcune aziende potrebbero sfruttare nei meccani- ne, insomma, potrebbero aver- essere passati da un cioccolato al latte e poi un cioccolato fondente e aver contaminato l'altro cioccolato, magari nella, semplice, nella temperatrice, solo nel momento del, del temperaggio. Quindi è una domanda comunque che, che in effetti hanno fatto bene a fare. Noi, per esempio, non usiamo mai eh, derivati del latte, per cui non si sono veganissimi. Ottimo. Eh certo, e anche gluten free, senza glutine. Stessa cosa, stesso discorso. Il cacao ovviamente non contiene glutine, eh, però non, nel nostro stabilimento noi non, non adoperiamo nessun, nessun alimento che abbia del glutine per cui non c'è, non c'è proprio problema di contaminazione lo stesso è una buona domanda farla, di solito il cioccolato non dovrebbe essere eh, contaminato da glutine, però ci sono aziende che magari hanno fatto una lavorazione prima con dei glutine non state in... e non garantiscono, eh, zero, insomma, non garantiscono che non ci siano tracce di glutine, quindi è un'ottima domanda, però tranquilli che il cioccolato in generale non dovrebbe avere glutine. Poi ci hanno chiesto se spedite anche in estate perché il cioccolato non si scioglie? Sì, noi svegliamo in estate. <ride> il cioccolato ovviamente arriverà non durissimo, però arriva perché noi ci cioè, arriva in condizioni decenti. Perché eh, innanzitutto in Italia nel giro di due o tre giorni arriva, che comunque anche se siamo in Sardegna, lo Sì, nel giro di due o tre giorni arriva. E poi ovviamente lo, lo imballiamo in maniera che arrivi appunto sano e salvo. Ovviamente io consiglio sempre quando arriva il cioccolato non metterlo in frigo <ride> per evitare lo shock termico. E quindi potrebbe conden- ah. creare della condensa, e poi proprio rovina proprio tutto quello che poteva salvare. <ride> e quindi me- meglio metterlo in un posto, lu- in un luogo fresco ed asciutto, tipo una stanza con aria condizionata, una stanza comunque fresca della casa. L'importante è non essere eh,
2: questo è un bel consiglio, eh, perché io banalmente, la prima cosa che ho pensato: vabbè, al massimo Uguale. metti subito in eh, <ride>
1: no No, lo fanno tutti, <ride> perfetto. No, ma è che si genera proprio uno shock termico, siamo passati dai 30 gradi ai agli 8 gradi del tuo frigo, allora la, ovviamente si, non solo crei la condensa nel cioccolato, eh, ma proprio mh, eh, il temperaggio va a quel paese, diventa tutto bianco. No, infatti è molto interessante anche questo però se lo lasci i nostri perlomeno se hanno solo due ingredienti macinati a pietra credimi è molto più resistente il nostro di alcuni, per esempio il cioccolato al latte o il, o il cioccolato bianco ovviamente sono molto meno resistenti perché c'è più materia grassa ci sono mm-hmm. più grassi ok? ma quando stiamo parlando di cioccolati dal 70% in su eh, fatti con due ingredienti eh, resistono molto, molto di più alle temperature
0: ottimo, good to know. Sì, Poi, che e, guarda, l'ultima domanda, sì, cioè, ci chiedevano se e sono, allora, quindi come mercato, come commercializzazione, siete in Italia, spedite in tutta Italia, e lavorate anche all'estero, ehm, insomma.
1: Sì, 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 non spediamo in tutta Italia. Sì, noi soprattutto ah. siamo nati come realtà online, eh, in realtà quindi perciò devo dire che una buona fetta del nostro mercato è all'estero. Sì, anche perché, ah. sì, però sì, in Italia assolutamente sì, 50-50, una, cosa, una percentuale tipo di questo genere. Però sì, in Italia spediamo senza problemi, ma anche all'estero. All'estero, in Europa ormai, eh, il bello della comunità europea è proprio che anche in Europa mh, una spedizione arriva nel giro di 3-4 giorni, voglio dire, non è che mh, ci impieghi più di tanto. Vabbè, ovviamente usiamo i corrieri eh, espressi, tipo DHL, SDA, che sono piuttosto di certo. Assolutamente, non... sì. Ci affidiamo a loro Altrimenti sì Vedo due, due settimane Alle poste No Ne eh, voi in bicicletta
2: ragazzi, Mi vai. sembra che già facciate molte esatto. cose
1: <ride> Esatto
0: quindi. quindi ragazzi tranquilli Potete trovare Vai Tacao Potete riceverlo da, Insomma Anche da, dall'estero e Io Guarda Elisa da- È stata una Chiacchierata bellissima Grazie Grazie e, mille dai tolto un sacco di dubbi che avevo e che non sapevo di avere sì. anche.
1: <ride> quindi proprio
2: nella chiacchierata ci c'hai davvero, creato dubbi e tolto dubbi <ride>
1: esatto. ed, ed approfondire ce n'è davvero tantissimo perché io tipo potrei inondarvi darvi di, di nozioni informazioni perché c'è davvero tanto da sapere e, e, e ci sta anche un, un attimo parlare di questo tipo di attività come la nostra perché non è che ce ne siano tante né in Italia né in Europa ah, in generale bravo. e quelle che ci sono, alcune sono, non, insomma, non, non conoscono in maniera approfondita la parte delle piantagioni adesso io ho parlato oggi ma c'è qua Raffaele che ovviamente è quello che parla eh, della parte agricola di solito non sono io però ha detto vabbè parla tu che parli meglio italiano che comunque ancora non si sente molto a suo agio parlando in italiano Beh, allora Però noi rilanciamo benissimo.
2: in futuro, facciamo un'altra diretta una degustazione esatto. cioccolato con anche mm-hmm. lui che così potrà praticare un po' di italiano e noi potremo, insomma assaggiare il vostro cioccolato e sì.
1: gui- con una degustazione insomma guidata. Sarebbe bellissimo, anzi, sarebbe proprio fantastico. Agendiamo. Ma che idee, Dai, dai, dai. Oh, bene. Pre- siete prenotati
0: per questo autunno. Esatto.
1: No, no, ottimo. Una bella idea alla fine. Sì, sì. Possiamo anche coinvolgere più persone dai. se vogliono avere il tasting pack. Esatto. E glielo mandiamo, assolutamente. Poi Bellissima. Bellissima. Insieme.
2: Bellissima. È è già casatissima. Bellissima. Over, <ride> mi piace.
0: Ottimo. No, poi ricordo a tutti che insomma adesso eh, la, questa diretta verrà salvata e la riposteremo anche scritta sul nostro blog, quindi si potrà andare a rivedere tutto e, ah, e poi insomma, abbiamo già detto che ci sarà un nuovo grazie. appuntamento, quindi... Alla prossima, al Alla prossimo prossima. appuntamento! al prossimo appuntamento! <ride> e le
2: grazie mille ancora!
1: No, grazie mille a voi per l'ospitalità, eh, insomma ci vediamo presto sì
0: ciao Grazie. saluti dalla Sardegna ciao. <ride> ciao 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 da Genova ciao, ciao.